0: 理想奔赴 ，Life Bomb。理想奔赴 ，Life Bomb， 让声音直达你的灵魂深处。Turn it up！ 大家好，我们是 Beside You，
1: 我是 Luna， 我是 Livy。哎 ，Luna， 你之前有浮潜的经验吗？
0: 没有诶、欸，因为我不会游泳，所以就是对于水的一切都蛮害怕的
1: 。哦、呃，其实我也不会游泳，我就是基本上也是，如果我自己在深海应该会死掉那种。就是我觉得这些简单的那种狗爬式啊，什么打水之类的
0: 。哦，
1: 好，那我现在要跟大家分享是我的浮潜经验，因为毕竟台湾四面环海，很多地方可以浮潜。然后我家又住在东港那边，也就是小琉球坐船的地方。但是我都没有去小琉球浮潜过，有点奇怪哦。那我自己在垦丁浮潜的时候啊，就我每一年几乎是每一年都会去那边浮潜了一两次。那近几年我都有明显的感受到乐色变多这个问题。有时候浮潜到一半，然后就会一些什么 sneakers 的标装，然后飘过来。<笑>嗯，怎么会有这个啊？是观光客变多吗？我觉得可能不是观光客的问题、欸，诶，我觉得。怎么讲？因为光刻从以前到现在都很多，嗯、应该说可能是环境真的有变糟的感觉
0: ，素质降低的感觉，嗯
1: 嗯，不好说。好、哦，好，那我之前在去年的十月份，我还有到绿岛浮潜
0: 。哦，跑去绿岛了
1: 。对，然后绿岛浮潜跟肯定不一样的是，绿岛浮潜它主要的光刻会集中在某一片海域，那那片海域你看过去就整个密密麻麻的，就一堆人。然后浮潜的方式是浮潜的教练他会拉着一条游泳圈，然后就是好几可能大概十几个人就会拉着那个游泳圈，然后就是浮潜教练带你这边浮来浮去的
0: 。那这样体验感会不会不好啊
1: ？其实我当下是觉得有点，怎么讲？我觉得对我来说，我觉得没有很舒服，因为那个环境，然后就你周围都是人，然后你。然后包括潜水的人也会可能就在你下面，你就看着他们潜水，然后在那看着他们跟鱼玩，<笑>然后你自己玩不到，对，然后可能还会被，可能还会被他们可能要上来啊，然后他可能还会踢到你或什么的，就太拥挤了，我觉得。对，然后还有问题是，我不确定那边是可不可以面包，就是喂食那些鱼，因为当初是那个教练直接给我们面包去喂那些鱼，嗯、然后我看其他的叶子好像也都是这样子，但是。我就会看到说，哎、欸，海里怎么很多面包屑？我不确定这件事情是好的还是不好的
0: 。负责面包屑和人
1: ，对，好像好像一不该在海里的都在那边了。<笑><笑>对，好，但是浮浅的经验还是对我来说还是很棒啦。好，那你在做这集 podcast 之前，你知道绿色和平这个组织吗
0: ？好像隐隐约约有听说过啦
1: 。对我之前其实完全在做这集 podcast 之前，我是基本上是没有听过，我是。前一阵子听法律白话文才知道的，嗯，那这个组织他们是一个独立的国际环保组织，他们已经创立大概五十年了，在这么长的时间里哦，这一群人去积极的关注全球议题，其实让人很感动。但是也不单单只是他们的工作或是责任，其实这应该是全人类的责任。那如果有机会的话，我希望我未来也可以投入他们的行列。
0: 也需要有更多的民众去参与，这样子才会有更好的成效来保育这些海洋
1: 。对，那他们主要有六大目标，分别是针对北极森林、气候、海洋、减速、生活。嗯、那我们这集会探讨的是海洋这一块，你知道吗？其实台湾人真的很会吃海鲜
0: 。对啊，因为毕竟台湾环海嘛。
1: 对，然后卫福部的统计啊。他统计的数据是，台湾人平均一年就食用掉了六十公斤的海鲜，这么多、哦？对，然后海鲜是包含什么螃蟹啊、虾子、什么蛤蟆，有的没的。嗯、那其中里面有二十八公斤就是鱼类，其实是我觉得这个量其实是非常多的，可能国外没有住在海边以外的，他们可能都很少吃到鱼啊之类的，所以在台湾其实是很幸运的。那。我因为我自己住在东港嘛，基本上是三餐，好早餐可能有点勉强，但有时候还是会吃到，就可能每一餐都可以吃海鲜，可能不只是虾子什么，好像很常在吃生鱼片的感觉，这不是炫耀，但是真的很常。<笑>然后有时候还会出现一些奇奇怪怪的鱼，像是什么，我家还有出现什么红鱼、鲨鱼，魚我想说到底是能不能吃啊？<魚>我没听说过有人吃红鱼诶、欸，我就看那个华侨市场就有在卖，然后我想好像很怪怪的、欸。哇，好，这是重点。那台湾的四面环海啊，渔业的发展其实很强，基本上是在全世界是名列前茅的。但是过度捕捞也是我们存在的问题，这也是全球的问题。所以绿色和平这个组织，他们最近也是极力推动海洋保育法。那海保法的重点有五个，分别是：一、二零三零年前希望可以保护百分之三十 percent 的海洋；然后二、整合台湾的海洋保护区。其实，台湾的海洋保护区有四十七个，其实是很多的，因为台湾就这么小一个韩籍嘛。虽然有设立海洋保护区啊，但是海洋保育署他们的资料显示，其实海洋保护区的管理跟检测都没有达到我们原本期望的标准。嗯，所以才需要特别设置海保法来保育。第三点是设置海洋保育执法人员，因为你也知道海洋啊，那些跑船的，可能你出去可能就好几个月，甚至好几年都才会回来一次嘛。所以这样子取缔跟执法，其实技术上是会有很困难的操作的，所以才会特别希望说，可以在增设一些。更特别的就是可以实质上去取缔啊，或是去落实这个
0: 执法的程序。
1: 对，那第四点是改善气候变迁，因为其实全球暖化也对海洋造成很多的影响，所以这一点我觉得也是非常重要的一点。还有第五点是落实公民参与和监督，因为海洋刚也说到，海洋其实不单单只是谁的责任，而是全世界人民的责任，所以。如果公民可以一起去参与保护海洋行动的话，那绝对是再好不过的。对，如果想知道更多细节，可以到绿色和平的官网看。那我也希望说，我们这集 podcast 播出的时候已经通过了。诶、欸，今天是四月二十六嘛，那这届的立委会期啊，它其实五月三十一就结束了。如果在会期前这部法律没有通过三读的话，那很多的推动工作都要再从头来过。其实。这样只会耗费更多的资源啊，或有的没的
0: 。据我所知，这个法案其实也准备蛮久，就推行蛮久的了。如果这次没有通过，其实真的很可惜啦
1: 。对对，因为已经大家已经努力了好久，但还是没有通过。那如果有想要帮助推动的话，也可以到绿色和平的官网去帮忙联署。我这已经是联署了
0: 。连接会放在我们的资讯栏。对
1: ，好。那最近还是有一个关于海洋的好消息，联合国在今年三月份的时候通过了全球海洋公约。那目标刚刚其实刚也有提到海保法里面的，就是二零三零年前至少要保护三十 p e 的海洋。但是其实距离现在已经剩下七年了，台湾还是没有通过海保法，那就会变得更加难以执行。所以这件事情也是需要各个国家政府的努力，也希望各个国家政府可以赶快批准这项计划，包括台湾。
0: 在我们的参考资料内有提到伯流这个国家。2015年时，伯流便成立了全球最大的国家海洋保护区，禁了 80% 的海域，严禁捕鱼和钻油景。保护区的面积达到50万平方公里，是由十三个台湾那么大哦。这么大！永续观光为主的伯流在2017年发起了伯流誓词。是全球第一个国家将环保保育这个机制纳入入境程序。誓词是事需要盖在每一位的旅客的那个护照上面，它是具有法律效应的。然后旅客入境前要需要去签署这个承诺才能够入境。若是违法的话，最高会罚款一百万美金。每一位入境的旅客也会被着收100美金，作为政府维护海堡区。不管是出海或者潜水等等，只要使用到海洋，那么就必须
1: 要缴费，连总统也不例外。哎，露娜，那你觉得如果这样子的方法，就是把海域进了八十 percent， 这项方法在台湾你就适合吗
0: ？其实我觉得是不太适合的。台湾和博流最大的差异就是主导的产业不一样。台湾的渔船数量是全球的第二名哦，所以我们的渔民其实是很多的。我们是主要是捕鱼这个产业，但是博流最主要的是永续观光，是吸引观光客这个产业。主导的产业不一样的话，那么我们就无法去试用博流这个这项政策这样子
1: 。哦，其实我个人是觉得。台湾虽然有很多的渔业，但是其实有一部分是有观光产业的。嗯、那我觉得，说不定如果换一种方式啊，就是去管制的话，说不定也是可以达到不错的成效。我记得在看那些资料的时候，博琉好像已经，他们通过这一项计划，好像已经回复了很多的海洋资源。对啊，对，其实这件事情是可以看到成效的。那如果台湾说不定也可以引用类似的方法。那除了我们刚刚提到的问题以外，我们今天还想要探讨的是珊瑚的问题。因为台湾四面环海，其实有不少的地方是有珊瑚的，像是小琉球、肯丁啊等等的。那 Luna， 你知道为什么珊瑚会白化吗？为什么？啊？其实珊瑚它是由珊瑚虫单体所组成的。那这个珊瑚虫其实大部分是透明的，啊，我们看到的颜色其实是由一个叫虫黄藻的藻类。嗯跟珊瑚，它们是共生的一个关系。我们看到颜色那些什么紫色啊、粉红色啊，它都是从黄藻去进行光合作用所产生的颜色。嗯
2: ，
1: 对。那珊瑚它其实对生长的环境是非常敏感，就是水温啊、酸碱值，其实都会影响到它的生存。如果珊瑚它现在的环境可能有点不太 OK 啊，那它体内共生的那个藻就会离开珊瑚，所以。珊瑚就会没有颜色，就会变成白色的，因为珊瑚虫是透明的嘛，所以剩下那些白色的啊，其实是珊瑚的骨骼。嗯、好，那共生的虫黄藻，它离开珊瑚之后，珊瑚其实不会马上的就衰弱而死。如果环境变好的话，那些藻类啊就会回来。但是反而言之，如果环境持续的不 OK， 那珊瑚就会逐渐的衰弱，然后死掉。那全球暖化，大家应该也有耳闻，也听了很多遍。大家可能长辈在讲啊，或之类的。那全球暖化导致海水一直上升，也导致了海洋酸化。对，那刚也有提到，珊瑚其实生存的环境很严格，适合的生长水温大概在二十到二十八度。全球暖化导致水温已经上升到三十度甚至更高。除此之外，人类还有一堆有的没的都流入海底，什么防晒乳废水啊。全部都往海里流啊啊！不用说是珊瑚了啦<笑>啊！如果是我，我也不想住在那种那种不好的环境里啊。对呀、啊，对呀、啊，对。然后不知道你有没有印象，在几年前，就是二零二零年的时候，那一年的夏天其实非常热
2: ，就是基本
1: 上是这几年最热的。嗯， oh. 对。然后那一次就是有一个很严重的热压力，就是就是很热啦、啊。对，<笑>對所以那一年其实珊瑚白化的非常严重。然后恢复到现在是如何呢？我有看了一下资料，也是从绿色和平那边所观测的调查显示，他们针对了石株珊瑚，就是特定的石株珊瑚去做观测，然后是从二零二零年的十月到隔年的四月，他们搭配了潜水教练和相关业者。嗯，你觉得结果会怎么样
0: ？珊瑚白化是不可逆的一个状态咯。
1: 也不是不可逆，因为我刚好提到说，如果环境变好的话，它还是会回复原来的五彩缤纷的样子。但其实我们观测的结果是，这十株珊瑚啊，里面就有六株没有办法完全复原到原本的状态，甚至有一些还死亡了。所以好像这个数据显示，我们这几年其实没有恢复到非常好的状态下。那到底有什么方法可以解决呢
0: ？那么就是我们要知道如何预防珊瑚白化这个了。那多数的防晒产品含有二苯甲酮、甲氧基肉桂酸辛脂等等的化学物质哦，这个化学哦念起来就乐乐的。<笑>那会影响珊瑚的繁殖和生长周期，也会影响虫黄藻和珊瑚的这个共生关系啦。这些成分会在我们进行海上活动，例如刚刚提到的潜水啊、浮潜或者洗澡时，会被排放到海水中，被珊瑚吸收。嗯，刚刚提到的柏流也立法禁止使用和翻售含有十种有害物质的防晒乳，对于海洋保护是真的很严格。那如果我们想要防晒的话，该怎么防晒呢？其实我们可以利用物理防晒，就是。撑伞啊，这些方法会对珊瑚比较好的。嗯，其次就是减缓全球暖化，像是我们的海水温度也是影响珊瑚白化的原因，所以我们落实日常的节能减碳，避免海水持续增温，才能够避免珊瑚白化，也能够为地
1: 球带来更多的好处。那综合我们上面所说的啊，其实很明显的可以看出来，海洋保护不只是海洋保护。不管什么的环境保护啊，其实都需要靠全人类的努力，才有办法，对，才有办法达到我们很理想的状态。那我们这集都在讲海平面的东西嘛，那下一集就会有另外两位主持人带你们去海平面以下的世界去探索海底探险哦，会不会遇到海绵宝宝啊？<笑>对，那这就是我们这集的内容了，我们下次再见，拜拜<笑>。
2: 海洋是所有生命的归属，而保护这片蔚蓝景色是我们人类的职责。各位观众，欢迎来到今天的 SDG 小教室，我是你们的总裁。今天的主题是保育海洋生态。提到生态保育，我想最直观的方式就是减少垃圾制造吧。今天就要来跟各位介绍海中常见的废弃物跟海废对生物的影响。首先，最常见的是塑胶垃圾，泛指的是那些塑胶袋。杯子、食器，甚至是吸管。目前呢，塑胶垃圾已经遍布每个海洋。估计每年大约有十万头海龟、跟海洋哺乳动物，以及一百头海洋生物因此受害。比如说，如果今天塑胶的购物袋被吞下，可能会阻塞消化道，并可能导致饥饿动物以为它的胃已经满了，造成动物间接的死亡。再来是海中漂游的废弃渔网，有时会发现鱼、海豚、海龟、鲨鱼、海,海鸟、螃蟹。和其他生物死在网中，这些废弃渔网会缠绕它们的身躯，以及限制生物活动，造成饥饿、受伤和感染，也导致有些需要返回水面呼吸的动物窒息死亡。再来是珊瑚跟植物等无法移动的生物，海洋垃圾可能会冲击它们的栖息地，也会引入外来种而影响海洋生态系。当人类尝试利用机械清扫海洋垃圾时，也可能因此破坏栖息地。而最后，这些都将回归于我们人类自己身上。飞机的鱼线跟渔网可能让泳客以及潜水员被缠绕；如果船舶被海洋垃圾缠绕，也可能危及航行安全。而当海洋垃圾过多，会降低民众前往游玩的意愿，以致影响观光收入。再来，塑胶微粒被细小的浮游生物吃下去后，记着被小鱼、小虾，再来是大鱼吃掉，透过食物链传接，累积在生物的内脏跟肌肉组织，最后就可能被我们人类吃下。所以，想在这边呼吁人类。别再丢了。现在的我们或许还置身事外，但或许几年后的未来，我们会为现在的不积极感到后悔。以上是总裁为您带来的 SDG 小教室，感谢各位收听。是时候说一句拜拜。